0: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Waber. dzisiaj wracam do gry American Truck Simulator, nowa trasa, jadę po kombajn zbożowy 18 ton, jadę go odebrać, no i wtedy zobaczycie skąd i dokąd.
1: Okej, okay, ruszajmy.
0: No. Także trzeba tutaj się odpalić. Światła ruszyć na trasę.
1: nowej trasy dobrze
0: muszę się tak pracować, mam nadzieję, że to nic nie jedzie dobrze. więc jedziemy ustaliłem sobie wcześniej trasę do spedycji Jadę po ładunek, no i zaraz będziemy jechać. W piątek, wczoraj tak, wczoraj opublikowałem wywiad z Pawłem Werońskim na moich obydwu kanałach, Maser Wawer jak również Grzegorz Maser Wawro. No to seria taka związana ze sportem, z rowerem, tak jak Wam już kiedyś mówiłem największą moją sportową pasją właśnie, czyli z rowerami, próbuję do nich wrócić. Moja rama do tandemu robi się właśnie, już jest w trakcie robienia, wiem, że już jest część rur pospawanych, więc jak tylko przyjedzie i mój kolega Kali złoży mi ten rower, to wtedy oczywiście zacznę jeździć i <śmiech> przepraszam zacznę również nakręcać filmy z tych tras, prawda? No, co z tego wyjdzie to w ogóle zobaczymy mam jakiś tam pomysł, muszę się zobaczyć w kamerę taką sportowo- sportową tu też muszę rozeznanie zrobić, prawda? Jaką? Ono... Najbardziej znane są GoPro, ale ja jakoś tak mam coś takiego, że nie lubię najbardziej znanych rzeczy kupować. Czasem się trafia rzeczywiście, że są dobre, ale no powiedzmy, muszę to najpierw sprawdzić, muszę poczytać, muszę się zorientować i wtedy dopiero podejmę decyzję. No i mam taki pomysł, żeby nagrywać te, te filmy właśnie z tego... Z, no właśnie stras tras rowerowy, prawda, miał jakby większe możliwości, ponieważ w czasie jazdy na tandemie ta osoba z tyłu jakby nie musi tak bardzo być czujna. Musi oczywiście, ponieważ jest to wchodzenie w zakręty, układanie się i tak dalej, ale, ale za tempo, za manewry wszelkiego rodzaju odpowiada kierowca, więc pasażer może sobie pozwolić na... No, pasażer, drugi kolarz może sobie pozwolić na rozglądanie się, na ewentualnie nagrywanie filmów, na komentowanie różnych rzeczy, prawda, i i, i myślę, że że właśnie tak to będę robił, Zobacz jaki będzie odzew oczywiście, bo ja nie ukrywam, że jestem ciągle na etapie tak naprawdę testowania mojej kariery z YouTube'em No daję sobie jeszcze trochę czasu, prawda, i jakąś tam decyzję kiedyś podejmę, czy to kontynuować, czy nie kontynuować, prawda, bo konkurencja jest duża, biorę pod uwagę, że że poniosę porażkę, na razie jest słabo, powiedzmy, że teraz jest wiosna, więc też te moje niewielkie zasięgi spadły, no ale powiedzmy, że jeszcze, że jeszcze właśnie poczekam na tandem, zrobię kilka odcinków z tandemem no i wtedy trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, w zależności od tego, jak to wszystko będzie się układać. Nie ukrywam, że podoba mi się ta, ta nazwa, to przygoda z mediami społecznościowymi, to znaczy no, YouTube jest jednym z wielu, ponieważ są jeszcze podcasty, Zacząłem pisać artykuły. Kanał na YouTube rozdzieliłem na taki właśnie bardziej związany z moim zawodem, tak samo blog. Mam dwa blogi, piszę artykuły, tam akurat zasięgi rosną. W przypadku podcastów też te zasięgi rosną. Najwięcej jest problemów z YouTubeem. Też też zakładam, że, że Google ogranicza moje Moje, 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 wyświetlanie miniatur, ponieważ właśnie to największym problemem jest ilość wyświetlanych miniatur, pomimo, że używam programu TubeBuddy, czy Tubody nie wiem jak to się wymawia. Dość dobrze wyszukuję haseł wysokiej jakości, z wysoką taką właśnie, tym, tym współczynnikiem klikalności i opisy robię i słowa kluczowe, ikony, wszystko robię jak trzeba to ilość wyświetlanych tych miniatur jest bardzo niska, natomiast już czas oglądania i klikalność miniatur no, mieści się w tych wyższych średnich, prawda, więc, więc jakby no to pokazuje, że problemem głównym jest ilość właśnie wyświetlanych miniatur przez Google i teraz jak się zastanowię, jakie ja treści tu poruszam, o jakich rzeczach mówię, I to, czego się tam też nasłuchałem, no to jest taka opcja, natomiast oczywiście nie ma co się oszukiwać. Nie wygram z to.
1: Zjeść drugim zjazdem.
0: Nie wygram z tą instytucją i jeżeli jeżeli miałbym Mam się męczyć, to nie ukrywam, nie bardzo mi się chce, ponieważ znaczy prowadzić jakąś wojnę podjazdową, ponieważ. No jest to czasochłonne, pracochłonne i i tak jak jak mówiłem, sprawia mi to przyjemność, ale ale jeżeli efekty są ograniczone, to to wtedy jest problem, prawda, no człowiek lubi widzieć efekty swojej pracy i, i jeśli jest tak, jak jest teraz, no to ok, no trudno. Oczywiście mówię, daję sobie jeszcze trochę czasu, ponieważ yy, no jeszcze pół roku nie minęło. Wiem, że to nie jest dużo. Yy, no ale. Wieć prosto. Myślę, że gdzieś tam właśnie, jak przyjdzie tandem, zrobię parę odcinków, przyjdą wakacje. No i wtedy. Wtedy się zastanowię, no. co robić. Znaczy też biorę pod uwagę to, że zostanę przy samych podcastach, lubię tą formę. Tak samo dlatego też lubię nagrywać te gameplaye takie. No, że nie są gameplaye, no ja po prostu wykorzystuję, wykorzystuję tą grę, żeby sobie pogadać. No to są gameplaye, no w zasadzie są natomiast czuję się znacznie swobodniej, kiedy kiedy nie nagrywam siebie po prostu, prawda? Więc forma podcastu mi bardzo odpowiada, forma gry też mi odpowiada, ale wywiady też lubię, nie ukrywam. Wywiad z Pawłem, moim zdaniem bardzo dobry, bardzo ciekawy, trochę historii, to jest taka wstępna rozmowa, prawda? Trochę sentymentalnie, no tam obydwaj jesteśmy z pokolenia, które który pamięta te trudne czasy, pamięta ten rozwój, pamięta to, kiedy wchodziliśmy w tą nową epokę, kiedy te wszystkie sprzęty się pojawiały, pamiętamy czasy tego czarnego okresu dopingu w kolarstwie, ja tak jak mówiłem w tym wywiadzie, no, ja uległem urokowi i jeździłem na treku, no, potem mi przeszło, nie, ale jednak... prosta. Nie zmienia to faktu, że te pojedynki Urlicha z strągiem robiły wrażenie, nawet jeśli to były na dopalaczach, to, to one robiły wrażenie i te, te początek lat dwutysięcznych, kiedy ta Marcin chyba 6 czy siedem razy wygrywał, już nie pamiętam, pod rząd Tour de France, to rzeczywiście to, to robiło wrażenie, no robiło i... i no i trudno, no, to zweryfikowało się to gdzieś to podskórnie, no trudno w to było uwierzyć, że to jest aż taki poziom, Trzymaj prawda? Się w ja tą książkę przeczytałem, liczy się każda sekunda. Ja tam w wywiadzie powiedziałem, że się każda minuta pomyliłem że się, liczy się każda sekunda. No, człowiek, który przeszedł y, ciężką chorobę był na granicy śmierci. Został wyrzucony z klubu francuskiego, nie pamiętam nazwy, ale już w stanie, kiedy był umierający i i nadzieja, że się wyleczy była niewielka, został wyrzucony. Tam dyrektor sportowy klubu przyszedł do niego z butelką wina, dał mu wino i podziękował. I on tam jakiś taki miał, jak to opisywał, chęć odegrania się i dlatego tak tłumaczył, że on ma taką motywację, żeby w tych Tour de France jeździć, żeby wygrywać, prawda, ponieważ czuł się tak skrzywdzony, nie? No to miało się, to się kupy trzymało wtedy, ja jakoś tam uwierzyłem, natomiast no życie zweryfikowało niestety. Przykre to bardzo, bo no cóż, no zepsuł, napsuł krwi, zepsuł opinię temu fantastycznemu sportowi. No nie on jeden ale on był wtedy najbardziej znany, prawda? I, i, no i niestety tak się to stało, prawda? No cóż zrobić takie życie. No ja Nurlik tam polecam ten wywiad, Paweł opowiada, co z nim się teraz dzieje. Paweł miał z nim bezpośredni kontakt, gdzie go tam spotykał na zawodach jeszcze w tych latach. Poprzednich 90 tych pewnie prawda bardziej, i, no i myślę, że jeszcze ciekawych rzeczy się dowiecie, ponieważ my no, będziemy taką, umówiliśmy się na taką serię kilku wywiadów. Rozmów to są w zasadzie rozmowy. Następne prawdopodobnie będzie, bo już omówiliśmy to wstępnie. Paweł był na masażu wczoraj i omówiliśmy wstępnie y, właśnie to y, o czym będziemy mówić, czyli urazy, czy kontuzje, czy pewne dolegliwości u pacjentów związane z niewłaściwą regulacją roweru. Ja będę mówił, jakie są problemy, a Paweł będzie mówił, z czego to się bierze, jak to można zmienić mniej więcej, prawda? Więc myślę, że to może może Was zainteresować. Ale jakieś wątki historyczne, to być może, jak on mówił, że możemy kiedyś zrobić w ogóle odcinek o o historii kolarstwa. Mi na przykład bardzo się podobała książka Jerzego Skarżyńskiego, Maraton, i on tam na samym początku przedstawia taką historię, opisuje każdy maraton olimpijski, nowożytny, w, w kilku tam zdaniach powiedzmy, czy w kilkudziesięciu może zdaniach. Kto wygrał, jaki był przebieg od początku nowożytnych maratonów, czyli tam pod koniec XIX wieku, chyba chyba pierwszy nowożytny był w Bostonie, chyba w 1890 chyba ósmym albo szóstym, ale nie chcę skłamać. Natomiast olimpijski nie, 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 nie chcę was przekłamać, ale jakoś też pewnie. Ach, kurde, byś że go Rany boskie. Także także i bardzo mi się podobał, tak, podobał taki opis właśnie tych yy, i myślę, że z Pawłem też może coś w tym rodzaju zrobimy, porozmawiamy trochę o sprzęcie, w tamtych, na czym się jeździło, yy, jak się jeździło, yy, jak się odżywiali na przykład yy, zawodnicy, bo to też jest jakoś tam istotne. Kiedyś, nie wiem czy wiecie, było Standardem, że sobie koniaku dolewali do bidonów niej i to tam miało niby pomagać, i to nie było zabronione, a potem już było, prawda? No także, jedziemy po ładunek, kawałek mam po ten ładunek zobaczmy. Gdzie ja tu jestem? Tutaj Mam nadzieję, że już niedaleko. Tak, a jeszcze kawałeczek. Mam nadzieję, że będzie tam ten ładunek jeszcze, bo to jak wiecie czas jest istotny. A jak nie, to będzie inny. Nie ma to większego znaczenia. W realu też nieraz trzeba po ładunek jechać kawałek. No więc tak postanowiłem dzisiaj to zrobić, żeby właśnie no żeby z wami tą procedurę zrobić. Jest sobotni wieczór dość późno po dość ciężkim tygodniu mam nadzieję, że nie będę wam ziewał tutaj, ale soboty wieczór to jest taki czas, kiedy
1: Trzymaj się prawej strony.
0: Powiem tak, powiem tak, że dźwięk silnika jakoś wpływa na mnie kojąco. I tak jak dzieci nieraz chętnie zasypiają, ja też jak sobie jadę ciężarówką, to, a jestem troszkę chociaż zmęczony, to gdzieś taki, taką mam tendencję do, do ziewania, prawda? Więc to tak to wygląda. No cóż, miałem taki pomysł, żeby porozmawiać z Wami, aczkolwiek jest to temat trudny, a jednocześnie drażliwy. A jednocześnie temat, który mnie bardzo ostatnio nurtuje i trudno mi o czym innym myśleć, więc chyba jednak zacznę o tym mówić, no bo cóż, wiem, że wielu z was nie lubi polityki, ale myślę, że jeśli sprawy dotyczą bezpośrednio Trzymaj naszego się lewej bezpośrednio naszego życia to czasami warto o tym porozmawiać, ponieważ ponieważ, rzeczy, które się dzieją ostatnio w Polsce i w Europie naprawdę dotkną nas wszystkich, chcecie czy nie chcecie. Większość z nas dotkną w sposób bardzo negatywny, jak zwykle w takich sytuacjach jakąś grupę społeczeństwa dotkną pozytywnie, ale suma sumarum całe nasze społeczeństwo zapłaci, naprawdę zapłaci ciężką cenę. Historia pokazuje, że to inaczej nie może się skończyć. Niektórzy nie chcą tego widzieć, trudno. Mam na myśli oczywiście ten tak zwany Nowy Polski Ład, czy Polski Ład, czy Nowy Ład, chrzanić nazwę, ale kojarzy się to koszmarnie, ponieważ słuchajcie, kojarzy się to z czasami czasami takimi właśnie Związku Radzieckiego, kojarzy się to z wprowadzeniem przez Roosevelta w latach 30 też takiego programu, który miał doprowadzić do wyjścia z kryzysu Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę okrad, ich. Tam chodziło o to, że zostali Amerykanie okradzeni ze złota, musieli się pozbyć złota po bardzo niekorzystnych warunkach sprzedać. No tam było mnóstwo innych sytuacji, ale to była próba właśnie wprowadzenia takiego, Autorytaryzmu w Stanach Zjednoczonych, no potem wybuchła wojna, wszystko się zmieniło, ale to nie jest dobry czas w historii Stanów Zjednoczonych. Roosevelt był socjalistą, pamiętajcie, to, to nie jest tak. On tam oczywiście ma swoją pozytywną rolę w wybuchu, znaczy w, czas, w czasie wojny, prawda, chociaż to zależy, czy pozytywną i dlaczego, ale i kiedy i w jakich konkretnych sytuacjach, ale. Ale jeżeli się ktoś interesuje historią, to on taki Nowy Ład wprowadzał właśnie w latach 30., po 33. roku w zasadzie w Stanach Zjednoczonych. I to nie był dobry okres, wiecie. I ja powiem wam, że jak ja słyszę tą nazwę Nowy Ład czy Polski Ład, to mnie ciarki przechodzą, wiecie. To to mi się kojarzy ze Stalinem, to mi się kojarzy z Leninem, to mi się kojarzy z PRL-em. To mi się kojarzy z najgorszymi takimi tymi dyktatorami w historii, a musicie wiedzieć, jeśli ktoś z was nie wie, bo ja myślę, że jednak moi słuchacze w większości wiedzą, że miażdżąca większość totalitaryzmów na świecie to były lewicowe, prawicowych prawie nie było. No. się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jedynym jakiego ja znam, to był pinochet w Chile, prawda? I, Zjedź to, w prawo. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że to był lepszy dyktator od innych, a natomiast y, gospodarczo Chile wcale źle na tym nie wyszło, w przeciwieństwie do innych au,
1: się do, skrętów
0: do innych a, e, autorytaryzmów czy dyktatur lewicowych, gdzie społeczeństwa bardzo źle na tym wyszło. Chile nie. Były mordy Skręć polityczne, były różne takie inne niedobre historie. Ale, ale gospodarczo on, Chile nie wyszło na tym źle, natomiast wszystkie inne wyszły fatalnie. I skala, skala represji, mordów politycznych w tych innych dyktaturach była również nieporównanie większa. Ja jednak uważam, że liczby mają znaczenie. Mają znaczenie? Nie myślę sobie, stanowią tylko na dobro. Uważam, że liczby mają znaczenie i, i ostatnio ktoś mi tam próbował tłumaczyć, że, że Hitler, Mussolini to byli prawicowi ludzie. No Litość boską to jest w historii, to jest w książkach opisane. Zarówno Hitler, zarówno Mussolini to byli lewicowi działacze, tak samo Piłsudski. Poczytajcie sobie trochę. To wszystko były y, reżimy lewicowe. No to był narodowy y, socjalizm, a tam był komunizm w Związku Radzieckim, no to różnica, no były pewne różnice, ale to była lewica, wszystko, tak?
1: Trzymaj się lewej strony. skręć w y, Więc to. Skręć w lewo.
0: Więc to nie jest takie wszystko y, proste. I to mi się tak strasznie kojarzy. I słuchajcie, ja mam jakiś problem. Nie wiem, czy do psychologa mam iść, czy co, bo ja. Codziennie się budzę, ja codziennie o tym myślę i ja się boję po prostu. Być może jest to lęk, strach może nawet, bo lęk, nie wiem czy wiecie, jaka jest różnica między lękiem a strachem. Strach jest uzasadniony, to znaczy jeśli spotkacie lwa na swojej drodze, to jest strach. Przygotuj nie? się do w prawo. I, I macie prawo się bać, natomiast jeżeli boicie się pajączka małego, to jest lęk, nie? nieuzasadniony. więc lę... w prawo. Lęk jest nieuzasadniony, a strach jest uzasadniony, to jest ta różnica, więc ja mam chyba, sam nie wiem, czy lęk, czy strach, to czas pokaże dopiero. Ale po prostu, no nie ukrywam, że się boję tego wszystkiego, nie? Boję się... Do czego te oszołomy, które nami rządzą, mam na myśli oczywiście, ja to będę takich używał nazw, nie będę używał ze względu na te właśnie algorytmy, ale mówiąc oszołomy, fanatycy, mam zarówno na myśli i naszą partię rządzącą, jak i główną partię opozycyjną i tą Tą bandę kretynów skończonych z tej, z, tej, z tej lewej strony całkiem skrajnej lewicy, która weszła w koalicję teraz z partią rządzącą, prawda? Są kompletne oszołomy, to są ludzie chorzy po prostu, ja nie wiem, to jest jakaś masakra. Słów mi brakuje, żeby to... Jesteś Żeby to wyrazić, co o nich myślę, a jednocześnie, żeby żeby nie przekroczyć jakiejś tam granicy, której nie chcę na moim kanale przekraczać, prawda, językowej, natomiast możecie sobie pomyśleć, byłbym w stanie użyć na ich temat najgorszych słów, najcięższych i zarzucić im naj, 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 największe, najgorsze intencje po prostu, nie? No tak, no tak mogę powiedzieć. Znając historię, dużo czytając, wiedząc, Kim byli ludzie, którzy dochodzili do władzy, to właśnie tacy byli, uwierzcie Najwięksi w historii. Yy, największe demony historyczne, takie ludzie, którzy mają naprawdę dużo krwi na rękach. To są właśnie, no nie wiem, coś tam i tutaj nie wiem, czy to jest to, ale Ach, kompletnie nie. Widzicie co ja mam zrobić? No wezmę chyba to 25 ton, dobra, bo. Nie chcę brać tego długiego, bo zobaczymy zresztą dokąd on idzie. Tamto zlecenie mi uciekło, wiecie, ponieważ.. No dobra, wezmę to. Tamto zlecenie mi uciekło, ponieważ no długo jechałem pewnie, wiecie, i. Do roboty. No więc to tak to wygląda i teraz mam tutaj... Muszę wziąć coś innego. Gdzie to jest teraz? Hmm, chyba gdzieś tam jest. a no, tak teraz... Teraz kicia mi tutaj przychodzi i miałczy. Więc słuchajcie, więc chciałem wam powiedzieć, że to są dla mnie Najgorsze typy, mam o nich yy, yy. jak najgorsze zdanie I, i życzę im po prostu no, jak najgorzej. No. Co, ja, co ja mam jeszcze powiedzieć, tak? Gdzie to jest? A to tu jest. Gdzieś, to musiałem chyba... Mm gdzieś musiałem przegapić no proszę, jak ładnie znalazłem dzisiaj Będzie odstrzału, czy nie będzie odstrzału? To jakaś widzę się... Grafika poprawiła w tej grze.
1: sygnał GPS. System gotowy do pracy.
0: I dźwięki słyszę inne i lepsze takie i... I ładnie to wszystko brzmi i w ogóle jest OK. Także wieś, no, no nie wiem co ja tu wiozę, nawet poczekajcie, bo to wiocha trochę, nie? Tak jak człowiek nie, jak człowiek nie wie co wiezie, to bez sensu w ogóle. Nie wiem co. Suche owoce, 17 ton, hmm, oczekiwanie, hmm, dochód pozostało, coś tam ładunek, tak więc owoce, a jadę dokąd. Nie wiem, gdzie tutaj to jest napisane. Przepraszam Was, ja ślepy jestem i gdyby ktoś to oglądał pierwszy raz, to właśnie chciałem powiedzieć, że jestem ślepy. Nie całkiem, ale trochę jest. Pokażę na mapie. Ktoś chce zobaczyć, to proszę bardzo. To jest mapa. Możecie sobie zobaczyć. Jesteśmy tutaj, więc to są tutaj okolice mm, jakiś Eugen czy Eugen, nie wiem, jak się czyta. I to jedziemy do... T... Do Dallas, no do Dallas. Nie, nie przez Dallas jedziemy, jedziemy dalej. Do... Pondretton. Pendleton Pentiton chyba, Pęd, jakoś tak. No nieważne, w każdym razie... Nie wiem, czy zdążę, bo to trasa dość długa, ale ale jedziemy. Wracając do tematu, chciałem wam powiedzieć, że ten najbardziej, żeby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności, ten taki rozpoznawalny tej najbardziej lewicowej partii, ten taki wysoki, który uważa się za mędrca, proroka w jednym, On mi się z Dzierżyńskim kojarzy, wiecie, to jest taki młody Dzierżyński, ja go nazywam, oczywiście, bo tam młody, bo on jeszcze nie ma na rękach krwi, ale to jest taki typ, którego ja się boję, po prostu boję się takich ludzi, on mi się kojarzy jak najgorzej i... Mam nadzieję, że nigdy nie y, będzie miał możliwości dojścia do, y, do władzy, ponieważ y, gwarantuję Wam, że to będzie jeden z najczarniejszych dni dla Polski w y, dziejach ostatnich y, kilkudziesięciu latach. Wiecie, a skończyć się musi bardzo źle. Więc, y, więc to, to wiem, ja to wiem po prostu i y, 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 i kiedy widzę, że, że, że nasza partia rządząca... Przygotuj
1: się do skrętów praw.
0: Że nasza partia rządząca wchodzi w koalicję z kimś takim, a oni, którzy mieli się zawroko, zobaczcie jaka jest ich, jaka jest ich wiarygodność, prawda? Są gotowi dla osiągnięcia władzy połączyć się nawet z kimś takim, jak nasza właśnie ta rządząca partia, bez żadnych skrupułów po prostu, tylko dlatego, żeby się dorwać do rządzenia, do stanowisk, bo im wcale nie chodzi o ten ład. Im chodzi o to, żeby dorwać się do...
1: Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo.
0: Im, Im chodzi o to, żeby dorwać się do stanowisk, do dyrektorskich, orlenowskich, o kasę. Chodzi mi o to, żeby dorwać się, żeby nie musieć pracować, żeby się ustawić, żeby ustawić swoje ciotki, a jeśli oni mówią, że oni chcą równości społecznej, to oni chcą tylko, żebyście na nich pracowali, żeby mogli was wyzyskiwać, żebyście byli coraz biedniejsi, a oni, żeby mogli pasożytować na was za obietnicę poprawy bytu waszego, więc oni są gotowi za to zrobić prawie wszystko i historia pokazuje, że tacy ludzie robią wszystko z mordowaniem włącznie, bo władza jest czymś najważniejszym i próba wprowadzenia tego Polskiego Ładu, ja do końca nie wierzę, że się uda, bo to ciężko będzie przez Parlament przeprowadzić i, i Senat i potem jeszcze prezydent, on też nie wiadomo, czy tak się z tym wszystkim zgodzi, bo cóż, on już nie musi się martwić o kolejną kadencję, bo jej nie będzie. Natomiast uważam, że to się gdzieś rozmyje, albo jeśli przejdzie, to w znacznie okrojonej takiej formie, ale to jest wszystko robione po to, żeby zrobić z nas społeczeństwo biedniejsze, i uzależnione od państwa i od korporacji, słuchajcie, po to żebyście nie byli ludźmi wolnymi, samodzielnymi, po to żebyście oczekiwali opieki, a oni chcą wystąpić w roli waszych opiekunów. To są najgorsze szuje, oni są gotowi doprowadzić wasze majątki, waszą pracę, wasze życie do ruiny, po to, żebyście musieli ich prosić o pomoc. To jest taka metoda, bo historia badania wszystko pokazuje, że ludzie wolni, ludzie w gospodarce wolnorynkowej są niezależni, są samodzielni w myśleniu, są... są i są najzamożniejsi, to znaczy nigdy ludzie nie byli zamożniejsi niż w gospodarce wolnorynkowej. I to wszystkie grupy społeczne, nawet biedni byli mniej biedni w w prawdziwym wolnym rynku, bo o tym mówimy, prawda, bo prawdziwy wolny rynek to jest przy zachowaniu konkurencji, przez duopolii, bez monopolii, bez nadmiaru państwa w gospodarce, przy niskich podatkach, przy właściwie działających sądach, prawda. Stany Zjednoczone przez jakiś czas były takie, tak. i, i, I pamiętajcie, że nawet jeszcze niedawno, yy, kraj, w którym ludzie zarabiali wielokrotnie więcej yy, niż Polacy średnio, to kupowanie. Na...
1: Się prawej strony, a następnie. Skręć w
0: yy, a następnie. Yy, przepraszam. Yy, kupowanie rzeczy, pomimo że yy, zarabiali znacznie więcej niż my to ja na przykład, kiedy kupowałem jakieś produkty, swetry, buty, różne rzeczy, sprowadzałem ze Stanów, to pomimo cła, one i tak wychodziły taniej niż w Polsce, oni zarabiali więcej, to jest wolny rynek, słuchajcie, to jest prawdziwy wolny rynek, a nie gdzie ludzie zarabiają więcej, a wydają mniej po prostu, prawda? I i, 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 i dopiero kiedy zaczęły się te bańki spekulacyjne, kiedy, kiedy właśnie odeszli od wolnego rynku, bo pamiętajcie o tym, że kryzys w 2007 roku to było odejście od wolnego rynku właśnie, poprzez odejście od wolnego rynku, poprzez właśnie manipulowanie, poprzez skombinowanie, poprzez łapówkarstwo, poprzez zaburzenie pewnej równowagi w gospodarstwie, no to nie chcę wchodzić w szczegóły bańki tej nieruchomości i tak dalej, ale kiedy rząd zaczął dopłacać ludziom po prostu do domów, prawda, to bo to mniej więcej o to chodziło, no to wszystko rypło, tak? Dopóki funkcjonował wolny rynek, yy, nie było tego problemu, tak? Po prostu. Przepraszam, ja na tej białej drodze niewiele widzę, cholera, żadnych linii ani...
1: Ale tam mieliśmy... No
0: właśnie. Myślę, no dobra, przepraszam was, ale to ja, ja, ja nic nie widzę na tej białej drodze i to jest problem dla mnie. Coś tam wymyśli zaraz pewnie ten GPS. No więc więc jestem bardzo zaniepokojony i ja, ja wiem, że, że, że pewnie wielu z was nie lubi słuchać o takich rzeczach, ale Pamiętajcie, no jest takie już powiedzenie z brodą wyświechtane, że jak się nie interesujecie polityką, to polityka zainteresuje się wami. A w sytuacji, kiedy was dotknie, bo ja już teraz znam pacjentów moich, znaczy no może nie nie pacjentów, znajomych, bo ja o pacjentach nie, nie chcę mówić, powiedzmy, że znajomych, którzy nigdy nie chcieli się interesować, że ich to nie dotyczy, że oni tam robią swoje, no ale teraz, kiedy się dowiadują, że powyżej 7 tysięcy będą musieli płacić wyższy podatek, to wpadają w panikę, tak? No bo dzisiaj bardzo dużo osób zarabia powyżej 7 tysięcy złotych, tak? I co? I oni teraz krzyczą, Jezu, ja będę musiał większy podatek płacić, a ja mówię, a trzeba było się tym wcześniej interesować, tak? Mówiłeś, mówiłaś, że Ciebie to nie obchodzi? A teraz liczysz, że co, że ktoś będzie stawał za tobą i będzie w twoim imieniu krzyczał, ale kiedy trzeba było iść na demonstrację, kiedy trzeba było krzyczeć, kiedy można było napisać coś, prawda, kiedy można było porozmawiać, przekonać kogoś, to chcieliście siedzieć cicho, tak? A teraz chcecie, żeby wam ktoś pomógł, tak? A wypchajcie się, ja powiem tak, nie? Trzeba było myśleć wcześniej, tak? Bo. Bo y, każda rewolucja działa w ten sposób, że kiedy już załatwi jedną grupę, to bierze się do kolejnej, tak? a kiedy już wszystkie grupy zubożeją, to od początku zaczyna, prawda? I jeszcze bardziej, aż, aż do upadku, aż ludzie wyjdą na ulicę i obalą rząd. Patrzcie w Brazylii, w Argentynie, no w wielu krajach tak jest. Nie Gdzieś po dojściu do ściany, ludzie wychodzą y, na ulicę, rząd się zmienia i tak dalej, i tak dalej. No. No więc teraz pomyślcie, zanim powiecie, że, że was to nie interesuje, że tu chodzi o wasze pieniądze, o wasze życie, o waszą wolność, tak? Bo jeśli myślicie, że was to nie dotknie, to jesteście w błędzie. Bo na przykład dzisiaj ludzie tracą pracę, bo nieopatrznie powiedzieli jakieś słowo w pracy, tak? Murzyn na przykład, o Jezu, zbanują mnie. No nic, może mnie nie zbanują, Albo jakieś inne, nie? I co? I tracą pracę, tak? Albo się krzywo popatrzą, albo coś, no jest katastrofa i i skąd możecie wiedzieć, że jakiś idiota nie wymyśli jakiegoś głupiego przepisu, że wy będziecie właśnie tymi złymi, tak, tymi, którzy na przykład krzewią nienawiść, tak? a dlaczego? Bo tylko, tylko dlatego, że na przykład wyrazicie swój pogląd na temat, nie wiem, jakiegoś, jakiejś konkretnej sytuacji, albo staniecie w obronie kogoś, tak? albo staniecie się człowiekiem, który molestuje seksualnie kogoś, kogokolwiek, tylko dlatego, że się, że się niewłaściwy sposób popatrzył. tak? bo to do tego zmierza, nie? Znaczy To, to już jest, to nie zmierza, to jest, Trzymaj tak? Lewej strony. I możecie za to do więzienia trafić nawet w niektórych krajach, tak? Bo z tego, na tym można całą legendę stworzyć, prawda? Bo się krzywo popatrzył, a ta osoba może się zdenerwowała, a może musiała iść do psychologa, a psycholog powiedział, że ma trwały u- uraz na psychice? Tylko przez wasze spojrzenie, tak? A jeszcze traficie na sędzie feministkę? I koniec, tak? No. I macie życie z papranek. Taką historię Rafał Otoka Frąckiewicz opowiadał, e, o Jezu, nie wypadnę z rogi, e, taką e, o kimś chyba z jego rodziny, nawet e, e, z Kanady, tak, że ojciec chyba 14-latki nie chciał puścić jej na dyskotekę czy na jakąś imprezę i ona ch- chcąc się na nim zemścić.
1: Się e, prawej strony. A następnie
0: Zgłosiła, że on jest, że on ją molestował seksualnie. Został aresztowany. Po tym ona się zreflektowała, że no zrobiła coś bardzo niedobrego. Chciała to odwołać i już, już nie mogła. Wiecie? Nie mogła już, ponieważ. O Jezusiczku! Ponieważ uznano, że pewnie na niej to wymuszono, tak? I facet trafił do więzienia, niewinny człowiek, wiecie, trafił do więzienia. No I no niestety u nas też powoli takie, hmm, przepraszam, muszę się napić herbaty, bo mi w gardle zascho, a to kotek przyszedł. No, i u nas powoli też takie rzeczy będą, jest taka mm, organizacja, to ostatnio z kilkoma osobami y, rozmawiałem, chyba tam gdzieś w którymś z odcinków o tym mówiłem, y, Czerwona Pigułka nie, się nazywa. Y, ona w Stanach, w Kanadzie chyba, może tam w Australii też, ale to już y, będziecie chcieli to sobie doczytacie. Chyba jest nawet polska strona taka też, jakaś, jakaś z tym powiązana, y, Mężczyźni, którzy nie chcą mieć y, hetero, hetero wszyscy, którzy nie chcą mieć już po prostu relacji, związków żadnych z kobietami, ponieważ chcą normalnie żyć, po prostu spokojnie chcą żyć, nie chcą być narażeni na utratę swojego majątku, na różnego rodzaju problemy, ponieważ w wielu państwach, takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada, Małżeństwo coraz częściej jest sposobem dla ustawienia się kobiety na życie po prostu, nie? To znaczy trzeba znaleźć odpowiedniego mężczyznę, odpowiednio dobrze zarabiającego, a pomieszkać z nim rok czy dwa, a potem tam go oskarżyć o jakieś tam dręczenie psychiczne czy coś, rozwieść się, a nawet bez, bez, bez tego sądy przyznają najczęściej jakieś tam trwałe stałe elementy odszkodowania no i taki człowiek najczęściej do końca życia musi utrzymywać tą osobę czy tam łożyć jakieś pieniądze I, i to się stało takim standardem, znaczy dość powszechnym zjawiskiem, prawda? Czyli generalnie kryzys rodziny. Ja nie jestem jakimś tam wielkim zwolennikiem ani religii, jestem ateistą ani rodziny, natomiast uważam, że z punktu widzenia społeczeństwa to są ważne rzeczy, nie? I bez tego, i bez tego może być. E, znaczy, bez tego społeczeństwo nie może prawidłowo funkcjonować, więc e, jestem za ochroną rodziny, chociaż sam nie bardzo mam takie relacje i one, jakby to powiedzieć, w mojej konkretnej sytuacji e, za bardzo mi nic dobrego w życiu nie zrobiły, wręcz przeciwnie. Natomiast e, Natomiast ja jestem trochę innym przypadkiem, ale to być może kiedyś Wam opowiem. Generalnie uważam, że rodzina jest ważna, może niekoniecznie w takim wydaniu jak w Polsce, ale rodzina jest ważna i też jakaś instytucja, która zespala społeczeństwo, a tu Kościół jest dość dobrą instytucją spełniającą tą rolę, to to są ważne rzeczy. I prawda jest taka, że Całe to prawodawstwo, te wszystkie takie związane z tymi właśnie lewicowymi poglądami, te właśnie związane z tym, o czym mówię, takimi tradycjami, nowymi świeckimi tradycjami, gdzie ta kobieta jest zawsze pokrzywdzona bez względu na to, co tam robi, czy czego nie robi, gdzie sądy w większości przypadków biorą stronę właśnie, czyli sprzyjają rozbiciu rodziny, bo zwróćcie uwagę, takie prawodawstwo, powoduje, że zachęca wiele kobiet do takiego właśnie działania, tak, no bo to jest dwa lata się przemęczy jakoś tam, prawda, potem się rozwiedzie i może sobie żyć, bawić, różne rzeczy robić, może sobie dorobić też, ale generalnie ma z czego żyć, prawda, bo facet musi zapierdzielać na siebie i na nią, nie? No i ta czerwona pigułka, ta organizacja, to są faceci, którzy spotykają się, jeżdżą gdzieś tam, prawda, i Generalnie, jakby nie wiem, czy mi się. A, słabo te światło widzę. Generalnie chcą mieć święty spokój, prawda? I, I wiecie co się stało? Okazało się, że jest jakaś część kobiet, która, yy, która popiera ich, tak? Która jest jakby po ich stronie. To są kobiety, które chcą mieć normalne życie, normalne relacje, normalne związki, chcą się łączyć, chcą mieć dzieci albo chcą się rozchodzić też, jeśli coś pójdzie nie tak, na normalnych zasadach po prostu, nie takiego wzajemnego szacunku i przez te feministyczne wszystkie ruchy one nie są w stanie znaleźć faceta, ponieważ faceci się boją. Wszystkie badania pokazują, że w tym świecie zachodnim ilość tych kontaktów seksualnych dramatycznie spada. Ludzie mają inne rozrywki w porządku, ale też coraz częściej się boją, bo dzisiaj pójście do łóżka z, z dziewczyną może się skończyć w więzieniu na drugi dzień, tak? Bo ona się rano obudzi, coś jej odbije albo jest niezrównoważona i wieczorem może jej chciała, a rano mówi, że nie, że on ją zmusił i co? Tak? No, muszę zobaczyć, co mi tutaj, paliwo, dobra, no i tego, więc no więc tak, tak to wygląda i, i to są, no ten akurat użyłem przykład taki dość taki drastyczny też, konkretny bardzo, nie, ale, ale pamiętajcie, że to wszystko, co się dzieje, to jest właśnie po to, żeby, żeby mieć nad nami pełni, pełną kontrolę pełną, To znaczy, żebyście nic nie mogli zrobić bez Państwa, żebyście musieli zarabiać z miesiąca na miesiąc żyć, żebyście nie mieli oszczędności, żeby Państwo Wam robiło łaskę, że Wam pozwoli zarabiać i że Wam pozwoli przeżyć. Napisałem artykuł, jak zagonić bydło do zagrody. Polecam ten artykuł na moim blogu maser.wawer.pl. MaserWaver.pl raczej i tam mniej więcej o tym pisze. Oni chcą, żebyśmy byli jak bydło. Weźmiemy bydło, krowę na łańcuchu, przypniemy ją łańcuchem tutaj, w tym miejscu. Tu krowo możesz sobie, yy, możesz sobie po prostu skubać trawkę. My ci pozwolimy, ale na drugi dzień weźmiemy, przepniemy cię w inne miejsce. Jak będziesz grzeczna, to Ci poskubiemy, a jak nie, to ci zamkniemy w zagrodzie i będziesz sobie przez dzień stała i nie będziesz trawki skubała, tak? Bo to my decydujemy, czy wolno Ci trawkę skubać i którą trawkę i kiedy, i kiedy zdecydujemy, że już nie musisz tej trawki skubać, prawda? No i, i czy będziesz mokła na deszczu, czy nie będziesz mokła, czy, czy Ci wyścielimy słomę, żebyś miała sucho albo nie, prawda? No, więc, więc to do tego zmierza, a niestety muszę ze smutkiem stwierdzić, że większa część społeczeństwa to są krowy właśnie, to jest bydło. Tak, to jest bydło, to jest taka metafora, niezbyt może fortunna ładna, ale to świadomie mówię, tak. Duża część społeczeństwa zachowuje się jak bydło, bezmyślnie, a bydło jest dość inteligentnym, że tak powiem, gatunkiem, znaczy, no gatunkiem krowy generalnie, prawda, czy powiedzmy no, to bydło rogate, nie? Są dość inteligentne zwierzęta i. i ale to jednak są, są zwierzęta, prawda? I, się
1: prawej strony, a i, prawej. I
0: niestety i niestety większość większa część, no nie większa, powiedzmy, że może jedna trzecia część społeczeństwa. W chce być. Odpowiada im rola bycia krową, no. I, Ja to, co mówię, to nie kieruję do tej części społeczeństwa, bo ja uważam, że jeżeli ktoś już słucha moich wywodów, moich filmów, czy to moje artykuły, czy moich podcastów, to najczęściej są ludzie, których bym nie zaszeregował do kategorii bydła, więc zwracam się do Was, Nie, nie dajcie z siebie zrobić czegoś takiego, prawda? Pomyślcie, co możecie zrobić, żeby do tego nie dopuścić. A każdy coś może zrobić. Słuchajcie, no ja robię to, co robię, na miarę swoich możliwości, ale to jest tak, że e, gdyby ja muszę zobaczyć że mam stację benzynową, że gdyby każdy zrobił odrobinkę, to byłoby na pewno łatwiej, tak? byłoby dużo łatwiej i na pewno te oszołomy nie robiłyby tego, co robią, ponieważ pamiętajcie, że oni testują. Oni testują, na co mogą sobie pozwolić. Oni wysyłają takie bańki, ten ten cały polski ład i oni sprawdzają, jaka będzie reakcja społeczeństwa. Jeżeli wy tylko będziecie sobie tam coś w gronie znajomych mówić, prawda, jeżeli tylko bądźcie coś tam narzekać pod nosem i, 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 i te ćwoki z przeproszeniem nie, nie przekonają się, że ludzie się z tym nie zgadzają, to oni to wprowadzą, albo przynajmniej w większej części wprowadzą. Natomiast jeżeli jeżeli się trochę ruszymy, jeżeli się trochę ruszymy, to czy, czy zaczniemy działać, pisać w internecie, każdy może z was założyć blog, każdy może pisać, każdy może napisać komentarz gdzieś. Ja napisałem list do premiera, wiecie, napisałem tak, napisałem list, wysłałem go normalnie na oficjalnego maila kancelarii y, Rady pre, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, tak. Y, KPRM, taki mail nawet, Chyba tak, taki tam coś, gov, coś tam, więc na no, oficjalnego maila, mam potwierdzenie automatyczne, że to wysłałem, ja ten list opublikowałem na moim blogu maserwawer.pl, można go przeczytać, jest, on jest tam w formie artykułu, ja tam zdjęcia powrzucałem, natomiast... Yy, on nie jest, yy, znaczy list jako list jest bez zdjęć oczywiście, natomiast zdjęcia poprzedzałem na potrzeby bloga, pozycjonowania i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc, yy, więc, to, yy, więc to jest tak. Oj, 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 oj. Więc napisałem, tak?
1: Trzymaj się prawej strony.
0: Ale powiedzcie, gdyby takich listów on dostał 500 tysięcy, tak? bo ja się nie udzę, że, że ludzie masowo, prawda, że nie wiem 20%, nie. Ale załóżmy, że 5% ludzi by napisało taki list, tak, czy tego typu list, że się z tym nie zgadzają, grzeczny merytoryczny oczywiście bez wulgaryzmów, bo to jest, bo to jest ważne, nie, po prostu. To jest ważne, żeby to było wszystko w odpowiedniej formie, nie? I, i, I gdyby tak było, to, yy, to on na pewno by się, na pewno rząd by się zastanowił, tak? Na pewno ludzie, którzy odpowiadają za nas, za, za to wszystko, co robią, by się zastanowili. Jeżeli będziecie tylko siedzieli i będziecie się martwili, albo będziecie uważali, że ktoś za was rozwiąże ten rząd, to oni z was zrobią takie bydło, takie krowy, tak? I będziecie, będziecie rzeczywiście na tym łańcuchu chodzić i będziecie szczęśliwi że pozwolili wam trawkę poskupać, wiecie. Ja powiedziałem, że nie, ja mam taki plan, nie wiem, co z tego wyjdzie, ale muszę ogarnąć teraz ten gabinet, tandem, muszę te pewne rzeczy do końca doprowadzić, bo są dość kosztowne rzeczy, wszystko. Ale mam taki plan, żeby w drugiej połowie roku zacząć uczyć się języka, no bo słabo z tym jest. I jeżeli to będzie dalej szło w tym kierunku, to w perspektywie dwóch lat, no, zamierzam wyjechać po prostu, nie? Gdzie? Nie wiem, bo to się tak wszystko zmienia, że trudno powiedzieć, ale po prostu zastanowię się, posprawdzam, porozmawiam. Z moim zawodem to nie jest takie trudne, bo w przeciwieństwie do Polski mój zawód jest w większości cywilizowanych państw na świecie, jest niezwykle szanowanym zawodem. U nas jestem po prostu zwykłym wyrobnikiem. W szpitalach ci, którzy są zatrudnieni są, no szkoda mi nawet mówić, ale to jest, wygląda bardzo źle, u nas liczy się fizjoterapeuta i nikt więcej, a masażysta jest jakimś tam, najlepiej jakby go nie było, w większości normalnych krajów masażysta to jest niezwykle szanowany i pożądany zawód, i mi proponowano... Z strony Proponowano mi wielokrotnie wyjazd do Francji, tam gdzieś do Anglii, ktoś że mi za przyjeżdżał tu, przychodził na przykład na masaż testować, żeby to... bo to tak się odbywa, wiecie, przychodzi ktoś na masaż jako pacjent, żeby mnie sprawdzić, a potem proponuje właśnie że przyszedł i i zarówno z Polski, jak i z zagranicy, Polacy, którzy za granicą jakieś tam biznesy robili, proponowali mi wyjazd za całkiem spore pieniądze. Ja się nie zgodziłem, trochę żałuję, no, teraz trochę żałuję. Ale to trudno, to było, minęło. Ja powiedziałem, że ja mam dość, mam 48 lat, jeszcze parę lat mogę popracować, ale ja nie będę żył w komunie, nie będę żył z, z ludźmi, którzy chcą ze mnie zrobić po prostu właśnie coś w rodzaju bydła, nie? Krowy. Jak mam takie silne poczucie własnej godności i pewnie przez moje doświadczenia różne z powodu właśnie mojej wady wzroku trochę wyrzuca. Widzicie, to jest jest takie proste, jak się za szybko jedzie. Chyba już nie pada. To nie była wycieraczka. Przez moje doświadczenia z powodu mojego inwalidztwa bardzo dużo mam takich niezbyt dobrych doświadczeń w kontaktach z ludźmi po prostu. Muszę zobaczyć, co z tym parkingiem, bo zaraz mi zabraknie paliwa i zaraz mi zabraknie benzyny. Co to w ogóle jest tutaj? Masakra normalnie jakaś... Z tym Amerykanem jest problem, bo tu jest bardzo dużo. Znaczy, są problemy ze stacjami, po prostu, wiecie? Ich jest gdzieś mało. No, no nic no ja to jest... nie jadę. że mi zabraknie, będę musiał tankować na trasie. Jest taka opcja, to kosztuje coś tam, no ale. No, więc ja mam takie silne poczucie godności, aż. Może za bardzo, bo to powoduje czasami problemy, że człowiek jest taki trochę nadwrażliwy, prawda? Ale pamiętając PRL, pamiętając jacy ludzie wtedy byli, do czego czego ta banda kryminalistów, która nie została rozliczona z powodu Adama Michnika i całej tej, 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 tej gazety wyborczej z przydatkami, po prostu pozwol- pozwolono im się uwłaszczyć na majątku państwowym po 1989 roku. Nie odpowiedzieli za to, tak? I teraz ci znowu wchodzą w te buty, próbują nas cofnąć do tamtego systemu. Pokolenia, młode pokolenia tego nie wiedzą, no, bo nie wiedzą, bo nie mają takich doświadczeń, myślą, że to jest cudowne równość i tam nie wiadomo co jeszcze, prawda, to guzik prawda, nie ma żadnej równości, słuchajcie. Tak zwana równość społeczna, mówię to do młodych teraz, to jest równanie w dół, to jest zubażanie wszystkich grup. Jeżeli się odbiera jednym, żeby dać drugim, to najczęściej odbiera się tym najbiedniejszym, żeby potem dać tym biednym mniej, niż im odebrano, bo nie ma możliwości, słuchajcie, żeby nawet gdyby ktoś to kiedyś policzył, gdyby tym najbogatszym odebrać wszystko to by na bardzo krótko. Żeby państwo ma najwięcej pieniędzy z ludzi średnio i mało zarabiających, ponieważ jest ich dużo i żeby wam mogli dać te 500, to wam muszą zabrać 700, pamiętajcie o tym, nie ma innej możliwości. Jeżeli ktoś wam mówi, że wam coś da, to mówi wam, najpierw wam zabiorę. A potem wam dam i, 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 i tyle. No. no ale co z tego, skoro na pytanie skąd się biorą pieniądze na 500, większość yy, tam, czy no nie wiem, 20% odpowiada, że, że to są yy, z podatków wyborców yy, opozycji. Nie? O, no proszę bardzo, to jest 20% tak mówi. Więc o czym my w ogóle mówimy, wiecie, no bo to, bo to, bo to jest masakra, wiecie, no i, i tak to i tak to yy, tak to wygląda właśnie, no Dobrze, muszę się zgrzemnąć chyba.
1: Czy tu jest stacja? Czy to
0: jest tylko parking? Nie
1: nowej trasy.
0: jest chyba tylko parking.
1: Jedź prosto, w porządku, znajdźmy inną trasę.
0: No Słuchajcie, my robimy pauzę. Dobra Enter. Dobra, nie wiem kiedy zatankuję, bo przy zobaczyć. Boję się, że zaraz mi się paliwo skończy. E... Więc... Y... No tu niby jest, nie wiem czy zdążę. No, jak zdążę, to zdążę, nie zdążę, to nie zdążę. E... Więc chciałem... E... O, fotkę zrobiłem niechcący. Chciałem e... o tym wam dzisiaj powiedzieć, ponieważ czuję się... E... Coraz bardziej czuję się po prostu no, sfrustrowany, nierozumiany. Znam parę osób, które, które rozumieją to. Wiele osób, wielu osobom coś się nie podoba, ale jakby to jest tak jak na Titaniku, że gdzieś tak, zanim ludzie wpadli w panikę i zobaczyli, że ten okryt tonie to stwierdzi, że on jest tak duży i tak niezatapialny, że na pewno jakoś z tego wyjdą, prawda? Coś tam zahaczyłem chyba. A kiedy już rzeczywiście tonął, to było za późno, prawda? A orkiestra grała do końca, nie? No właśnie, chociaż to podobno nieprawda, ale to nieważne, nie? I, 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 I tu jest podobnie, że ludzie niby wiedzą, że coś jest nie tak, ale myślą, że jakoś się wywiną, że może ich to nie dotyczy, Ci, których dotyczy już już wpadają w panikę, już myślą o, na przykład rośnie ilość zapytań do, do trzech, do prawników, do ambasady czeskiej, żeby przynieść firmę do trzech, bo okazuje się, że, okazuje się, że tam jest dużo łatwiej, tak? dużo mniejsze obciążenia, prostsze, tam, się nie, tam jeżeli na przykład urząd skarbowy wzywa kogoś do urzędu, to człowiek nie ma lęku, że na pewno coś złego zrobił, tylko wie, że jest jakaś sprawa do rozwiązania, nierzadko jest to wzywanie po to, na przykład, żeby zwrócić nadpłacony podatek, nie? Więc chodzi o pewne traktowanie nas, prawda, bo podatki podatkami, a tu jest jeszcze traktowanie nas przez urzędników i przyzwolenie, ja o tym piszę też właśnie w tym liście do premiera, przyzwolenie, na złe traktowanie obywatela przez urzędnika, czyli ludzi, którzy najwięcej łożą na nasze państwo najbardziej się gnębi po prostu, najbardziej się gnoi najbardziej się ich źle traktuje i dobra, to tu trzeba będzie skręcić ale jak ja mam skręcić jak tutaj nie ma zjazdu Kurde balans. A nie jest zjazd. Ja widzę, że nie ma, jest jest Dobra. Jedziemy tutaj jest stacja. Jest stacja. Muszę tu zjechać. Dobra. To dzieła. No właśnie. Więc traktowanie, czyli, czyli robienie z nas, no ja jestem jednoosobowa działalność, ale też jednak, robienie z nas jakichś ludzi, którzy żyją z wyzysku tych niby biedniejszych, tak? to jest tak straszne i tak okropne, i tak źle się kojarzące, że że aż zęby bolą. Ludzie, czytajcie książki, dowiedzcie się, skąd się coś takiego bierze i czym to się kończy. Kończy się zawsze źle i wy pierwsi, którzy to popieracie, pierwsi za to zapłacicie i to ciężko zapłacicie, bo to z was najwięcej te lewicowe, komunistyczne oszołomy zdejmą pieniędzy. Nawet jeśli wam na początku dadzą, to potem w postaci inflacji, większych podatków pośrednich, zapłacicie za to najwięcej, a że będziecie mieli, zarabiacie najmniej, więc to dla was będzie najbardziej dotkliwe, o wiele bardziej niż dla osób trochę lepiej zarabiających. Ale cóż, no sami tego chcecie, sami tego chcecie i kiedy się zorientujecie, to już będzie za późno i to wasze dzieci, ja nie mam dzieci, ja nie mam dzieci, wy wy co macie dzieci, się martwcie, bo 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 to wasze dzieci będą żyły w tym piekle, po prostu. Bo to będzie piekło, piekło. A przemoc, prędzej czy później też się pojawi, ponieważ zawsze się pojawia, nie? Zawsze się pojawia przemoc wtedy, kiedy kończą się pieniądze, nie? A społeczeństwo chce zmienić władzę, chce się pozbyć władzy, wtedy się pojawia przemoc, nie? No właśnie. no nic, tu jest jakaś taka chyba opcja widzicie, no nie, nie trafiłem na stację, albo przegapiłem wcześniej stację to jakoś tak było jakoś to tak się robiło a wiem chyba to się robiło, to się tak robiło o właśnie. Tankowanie awaryjne, tak. I muszę potem właśnie. Tam jakoś kosztuje pewnie 30 minut. No co zrobić, nie? I teraz jadę na tą stację, ale niedużo mi zabrakło, wiecie, do tej stacji. To ona zaraz będzie, to tak w życiu też pewnie nie raz bywa. No, także to tak właśnie wygląda i, i, i wasze dzieci, i, ale wiecie co, to oczywiście ktoś mówi, no wyjedzie, no dobrze tylko, że jeżeli to wszystko dzieje się również w Europie, tak, zobaczcie jak zubożały takie państwa jak Grecja. Zobaczcie, jak zubożały Włochy. Prawej strony, a zjedź w prawo. Zobaczcie, jak um, zjedź w prawo. Hiszpania i wiele innych krajów tak naprawdę tylko Niemcy zyskały, tylko Germanie, do um, tylko kraj, który przegrał obydwie wojny, złupił nas, zniszczył. On tylko teraz korzysta Skręć na tym. To jest y, skandal po prostu, skandal nad skandale. Ja kiedyś głosowałem za Unią Europejską i byłem za, ale byłem głupi, ale nie mogłem być inny, większość z nas, bo, bo po prostu myśmy naprawdę uważali, że ten świat, Europa, że to wolność, to guzik prawda, to przecież tak było teraz, widzę gruby mi nićmi że, że dramat i teraz kraj, który nas zniszczył, wymordował 6 milionów naszych obywateli, teraz podstępnie niszczy naszą gospodarkę, niszczy nas, zmusza nas, do takich, zmusza nas do wprowadzenia takich przepisów, sam buduje elektrownie, elektrownie węglowe jedna po drugiej, a nam zakazuje, nam wprowadza jakieś kwoty dwutlenku węgla, bombarduje nasze pomysły budowania elektrowni atomowych, a te nasze oszołomy, rządzący, nie chcą wybudować tych elektrowni, ponieważ po prostu biorą kasę, łapówki od tych dziadów i już, przepraszam, jestem sfrustrowany, zdenerwowany, próbują nas uzależnić poprzez Nord Stream 2, właśnie uzależnić od od siebie, żebyśmy byli zależni, żebyśmy nie podskoczyli, żebyśmy nie mieli własnego zdania, żebyśmy nie mogli wyrazić y, swojej sprzecznej opinii, bo nas po prostu y, bo nas po prostu y, będą mieli w, w ręku, tak. Nie będziemy mieli swoich elektrowni, nie będziemy y, mieli swojego gazu, dostępu do gazu. Y, będziemy musieli kupować od Niemców zarówno rosyjski gaz, jak i elektrownie ze źródeł odnawialnych ewentualnie będziemy mogli produkować, tak? Co jest? Ale jestem mądry? Dlaczego tutaj nie ma stacji? Dlaczego on tu stał? Tu jest stacja moja. I słuchajcie, nie wiecie, Niemcy budują elektrownie węglowe i to nie jedno, tylko wiele elektrowni węglowych, a nas obciąża się gigantycznymi kwotami dwutlenku węgla. Rozumiecie? I, i tak wygląda ta cała pierdzielona Unia Europejska. No. Stany Zjednoczone, wszyscy, którzy popierali obecnego prezydenta Badena, to niech teraz się zastanowią, czy to było takie dobre. Odpuścił. Pozwolił Niemcom dogadać się z Rosją i teraz będziemy uzależnieni właśnie od. od. od, od właśnie od. od Niemców, tak? Żebyśmy jeszcze mieli rząd, który potrafi się przeciwstawić, bo. Nie jestem jakimś tam wielkim zwolennikiem Bidena, tak? Przepraszam, no nie Bidena, tylko, Boże, tego prezydenta Węgier, ale on w niektórych sytuacjach potrafi się przeciwstawić, wiecie? Potrafi. Potrafi powiedzieć nie, tak? Orbana, Orbana, tak, no właśnie potrafi się przeciwstawić, natomiast tak jak mówię, to nie jest mój idol, ale gdybyśmy mieli mieli rządy, które potrafią dbać o nasz interes, a nie o swój tylko własny, tak jak Donald Tusk, który wielki wielki macho, wielki Europejczyk, ma w nosie po prostu wszystko, zrobił sobie karierę spowodował, że znalazł u, 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 urząd dla siebie ustawił się w życiu i ma to gdzieś, a tak naprawdę gdybyście się przyjrzeli i działaniom Platformy wcześniej, to to już było co to to... do skrętów prawnych. To te, te rzeczy, które teraz się dzieją, to one się za, zaczęły tak naprawdę wtedy już, nie? Gny, gnębienie, gnojenie po prostu przedsiębiorców zaczęło się już za platformę, a to, miał być, to miała być partia liberal, liberalna, pro-gospodarcza. Ktoś powie wzrost gospodarczy, no pewnie, że był. Pewnie, że był, myśmy budowali dużo, infrastruktura, było euro, prawda, dostaliśmy te pieniądze, aczkolwiek to... To jest inny temat, te pieniądze, bo to właśnie jest jeden z powodów, dla których teraz jesteśmy w dużym stopniu już uzależnieni od Niemiec, przede wszystkim. To ten wzrost był i poza tym ten proces postępował stopniowo. No, my się ciągle rozwijamy, ale rozwijamy się coraz słabiej na skutek działań właśnie naszych, naszych rządzących. Tak? My jesteśmy cały czas za tą średnią, znacząco za średnią europejską, prawda? a przepisy, które wprowadzamy są bardziej restrykcyjne niż oni mają dla, dla gospodarki, czyli tłamsi się nas, chociaż jeszcze nie osiągnęliśmy nawet połowy tego bogactwa, które ma średni kraj europejski, a już nas się gnoi, już nas się wysysa, żebyśmy czasami za bardzo się do nich nie zbliżyli. Tak? I teraz ten nowy polski ład cały, czy polski pieprzony ład, po prostu on ma spowodować, że my nigdy ich nie dogonimy, tak? Będziemy niewolnikami, będziemy wyrobnikami dla Niemiec po prostu, tak? Przegrali pierwszą wojnę, przegrali drugą wojnę, zniszczyli, zbombardowali Warszawę, wymordowali 6 milionów Polaków, a na koniec zrobili z nas niewolników. Chrzanie Niemców, rozumiecie? Pieprze Niemców po prostu, mam dość, tyle. Wolałbym się z Chińczykami dogadać. Zdecydowanie. Tyle powiem. Po prostu. I tyle. Trochę emocji, ale uwierzcie mi, że mam tego dość po prostu. Już naprawdę dość. Chciałbym normalnie żyć w kraju, gdzie gdzie można normalnie zarabiać, pracować, żyć z owoców swojej pracy, bez okradania kogokolwiek, żeby ludzie się bogacili żeby wydawali swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby żeby kupowali sobie różne dobra, żeby jeździli, żeby zwiedzali i żeby nie musieli utrzymywać po prostu bandy cholernych pieprzonych nierobów, pasożytów zwykłych. A a dla rządu takiego jak ten, który jest obecnie i dla rządu, który by mógł być, czyli opozycji tej, tej totalnej, to, to ja bym znalazł parę dobrych miejsc na świecie, gdzie by mogli sobie tam tą swoją równość wprowadzać. Tak? Ja bym wydzielił im jakiś teren i, i zmusiłbym ich tam do życia na warunkach równości społecznej. Wiecie, Tak bym zrobił. Nie jestem zwolennikiem drastycznych metod. Ja bym chciał, żeby oni żyli w, w tym, co sami nam chcą zrobić po prostu. Tak? Tylko i wyłącznie wszyscy musieliby żyć, mieć, Gdzie na mnie jedziesz, baranie? Wszyscy musieliby żyć mieć porówno. Co do grosika.
1: Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo.
0: Bym coś takiego dla nich zrobił, tak przez 10 lat, żeby musieli żyć.
1: Zjedź w prawo.
0: Po prostu. Taki mam pomysł dla nich. Mówiąc krótko, organicznie nie cierpię wszystkiego, co. Na lewo organicznie nie cierpię y, tak zwanej równości społecznej, y, tak zwana solidarność jakieś podatki solidarnościowe to jest po prostu jakaś, jakiś dramat, wiecie, to jest, to jest taki, takie nazywanie skórę, przepraszam, wiecie co chciałem powiedzieć y, po prostu. Y, No, jest to to próba właśnie wykorzystania odpowiedniego nazewnictwa, słownictwa do zwykłego okradania nas po prostu, tak? Czyli w w dobrej niby wierze i tak dalej, ludzie się na to godzą, bo myślą, że rzeczywiście. Wiedź prosto. Niestety. O, no to chyba najmocniejszy odcinek, jaki nagrałem. Ale uważam, że są takie momenty, że trzeba wyrazić siebie powiedzieć, co się myśli, co się czuje. Ja właśnie tak czuję, ja pomimo, że jestem osobą niepełnosprawną, uważam, że ludzie powinni być samowystarczani, nie powinni umieć na siebie zarobić, a to jest tylko możliwe wtedy, kiedy nie mają innego wyjścia, kiedy kiedy muszą po prostu, wtedy dają z siebie najwięcej. taka opieka socjalna to tylko rozleniwia powoduje, że nie mamy motywacji do rozwijania się, do ryzykowania do, do, do prostu no, jest do szukania, do poprawy swojego statusu takiego społecznego, materialnego dla takiej do, no, człowiek najchętniej tak powiem pro, wprost. Naj, naj, najchętniej ciężko pracuje, kiedy chce coś sobie kupić, po prostu, tak, i nie ma na to pieniędzy. A jedynym źródłem, jaki może, w jaki może, czy jedyny sposób, w jaki może to zdobyć, jest praca. Więc chęć kupienia sobie czegokolwiek jest najlepszym motywatorem do pracy. Jeżeli państwo da ci to tamto, siamto, sramto na byle jakim poziomie, to nie mam motywacji, żeby pracować, tak. Ale ktoś na to musi zarobić, więc pracują ci, którym się cokolwiek chce i są karani, okradani przez tych złodziei zwykłych po prostu. Są złodzieje. Nic Nic więcej, to są złodzieje po prostu. Złodziejami są zarówno ci, którzy którzy okradają i, i ci, którzy... Mam na myśli tych, którzy w ogóle nie pracują i tylko żyją z samych zasiłków. To są złodzieje zwykli dla mnie, trudno, niech tam sobie... Niech się obraża, kto ma się obrazić. Ktoś jest zdrowy, pełni sprawny, a żyje tylko z zasiłków, to jest zwykły złodziej, Panzior dla mnie tyle. Takie mam zdanie tyle. Po prostu. Oczywiście nie mam na myśli tu osób, które są tam czasowo, prawda, na przykład na urlopie jakimś tam opiekuńczym, czy coś wychowawczym, no bo to są oczywiste rzeczy. Ja myślę o ludziach, którzy są zdrowi, zdolni do pracy, ale tak się ustawili, że że, że nie muszą pracować, bo, bo państwo na nich łoży. Oni siedzą i chleją gdzieś tam, kuźba, czy inne rzeczy fajne robią, nie, po prostu. Dobra, słuchajcie, nagadałem się, jadę gdzieś na najbliższy parking i i tego, i na najbliższym parkingu sobie zatrzymam i kończę ten odcinek, dużo emocji dzisiaj, i... ale dobrze i tak mówię, nie wiem, co z tym kanałem będzie, więc chrzanie to po prostu. Może mnie zamkną, niech mnie zamkną, pieprze. Człowiek się męczy całe życie, zapierdziela, pomimo, że jest niepełnosprawny i naprawdę, uwierzcie mi, lekko nie jest nieraz w różnych codziennych sytuacjach. Nigdy nie, napisałem to w liście, nigdy nie złożyłem wniosku o żaden zasiłek, nigdy. Poza tym, co mi się tam, wiadomo, no, renta no, wypracowałem sobie, ustawowo tam jakieś rzeczy są, ale nigdy nie złożyłem yy, prośby, wniosku o zasiłek, nie? Oczywiście, wiadomo, no teraz była yy, ta pandemia cała, no tam, to, to co mi się tam należało dla, skoro nie pozwolili pracować, no to jest, ten, ale ale generalnie przez całe swoje życie, raz opowiadam wam historię, mój taki opiekun sportowy z Przemyśla napisał artykuł do Gazety, do Życia Przemyskiego, żeby, żeby wymusić pomoc socjalną dla mnie, że jakiś tam chory, niedożywiony, sportowiec jest niepełnosprawny, po pierwsze opieprzyłem go, po drugie bez mojej wiedzy to zrobił, po drugie poszedł mi to wszystko odwołałem, powiedziałem nie chcę żadnego, oni byli mi gotowi wypłacić, wiecie, w Przemyślu to było gdzieś tam, w latach 90. w pierwszej połowie. Poszedłem do, do urzędu tego tam gminy, powiedziałem, żeby to, że to się odbyło bez mojej wiedzy. Ja, ja nie jestem osobą, która potrzebuje zasiłku, potrafię się sam utrzymać i powiedziałem, że ja nie chcę tej pomocy po prostu. Nie, tyle. Mogłem. Oni po tym artykule w gazecie byli gotowi mi dać tam bardzo dużo, nie? Ja mówię nie. I drugi raz bym zrobił tak samo. Uważam, że człowiek powinien, nie powinien żebrać, jak nie musi, tak? Jak go życie do tego nie zmusi, to nie powinien żebrać, absolutnie. A ta, a ta hołota, ta banda naćpana po prostu hmm, chce z nas zrobić żebraków, tak? Z żebrania robi wartość, rozumiecie? Jesteście żebrakami, jesteśmy żebrakami wobec Unii Europejskiej, tak? Ludzie myślą teraz, jak najwięcej wyżebrać, a nie jak najwięcej zarobić. Tyle. Z żebractwa zrobiono wartość. To są te lewicowe patałachy i oszołomy. Tyle mam do powiedzenia jeszcze. Dobra, szukam parkingu, bo zaraz coś powiem, czego będę żałował. Teraz to znajdę i, i kończę ten odcinek, bo... bo się rozemocjonuję jeszcze bardziej, chyba że to już jest koniec trasy. A no widzicie, to jest koniec trasy. Dobra, to już to jadę do końca. Nie wiem, ile ten odcinek potrwa, no ale trudno. Niech sobie trwa ile trwa, kto będzie chciał, to będzie słuchał, kto nie, to nie, tyle. A smutne jest to, że czym młodsi ludzie, czym sprawniejsi, czym powinni mieć więcej energii, tym teraz częściej wyciągają łapę właśnie po to, żeby im coś dawać. I wyciągają po to, żebyśmy starsi na nich pracowali, tak. A rodzice uważają, że to dobrze, że że to jest bardzo moralne, że dziecko młody, 20 człowiek, że dostaje kasę za to, że nic nie robi. Tak? I to rodzice, tak, 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 tak nisko upadliśmy. Wiecie? Odpowiedzialny rodzic by w życiu swojemu dziecku nie pozwolił wziąć darmowych pieniędzy, bo wiedziałby, jak to bardzo jest demoralizujące, jak niezwykle jest to zniechęcające do pracy. Tak? Dzisiaj rodzice się zabijają po to, żeby ich dzieci dostali darmową kasę po prostu. Tak? Czasami sobie odpowiedzcie na pytanie, gdzie my skończymy, gdzie my blondujemy, po prostu. Tyle. Odcinek opublikuję jutro. Dzisiaj spróbuję go jeszcze zrenderować. Rano, gdzieś tam do 9 myślę, że go opublikuję. Jutro zamierzam iść pierwszy trening zrobić biegowy po dłuższej przerwie. Chcę go zrobić, ponieważ chcę się przygotować do tandemu, który już jest szansa, że tam gdzieś do dwóch tygodni się pojawi. A myślę, do zjazdu w prawo. że najbliżej, najpóźniej w czerwcu. I No więc y, muszę robić formę, trochę tam więcej chodzę. Ostatnio do pracy na nogach chodzę i...
1: Zjedź w prawo.
0: Y, i ten i yy, no i trzeba t- taką formę tlenową trochę zacząć robić wytrzymałość i trochę zrzucić się prawda do
1: skrętu w prawo
0: OK. Dojechaliśmy OK
1: Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich.
0: Wiecie, chyba nie było dzisiaj żadnej stłuczki, wiecie, więc jest chyba bardzo dobrze. Wydaje mnie się. No dobra. O, tu to Jedziemy. No czadzik, no fajnie. Przyjechałem ładnie, widzicie, to tak nieraz... Trzeba gadać o trudnych sprawach i trzeba mówić to, co się myśli, i to, co się czuje, wtedy to jest wszystko dobrze. Okej, okay, dobrze. No, doskonale widzicie, jaki ze mnie jest tracker. Słuchajcie, jest tak, że dziękuję, nawet was chyba nie będę przepraszał za to, co dzisiaj powiedziałem, że być może za ostro, nie, bo powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, to czuję, takie mam poglądy, tak uważam i, i, i zachęcam was do refleksji, do zastanowienia nad swoim życiem, bo... Pamiętajcie, że takie wygodnictwo, takie żebractwo, takie pasożytnictwo to się opłaca na krótką metę, na długą metę nigdy. Mówiąc inaczej, na długą metę zawsze się opłaca to, co jest pozornie trudniejsze, czyli taka samodzielność, odpowiedzialność, ale to w jakimś momencie staje się wartością. I to się staje czymś tak naturalnym, że potem już sobie nie wyobrażacie innego życia. Natomiast wzmacnia to, powoduje, że jesteśmy odpowiedzialniejsi, bardziej niezależni, podejmujemy lepsze decyzje i przede wszystkim jesteśmy najczęściej samowystarczalni. Oczywiście każdego człowieka można zniszczyć, jak jakiś idiota typu pan Morawiecki czy Niedzielski się dorwie do rządu. Natomiast. Natomiast o wiele trudniej wtedy z takim ludźmi sobie poradzić. Jak będziecie tylko pasożytnikami, to was... Tak jak pasożyta można załatwić jedną tabletką, to was też wtedy będzie można. Jednym ruchem, tak, odcięciem od pępowiny będzie można was załatwić. I zrobicie wszystko. Jeśli macie jakąś godność, to po prostu stańcie się niezależni, stańcie się odpowiedzialni i wtedy będzie wszystko dobrze. Dobra, życzę wszystkiego dobrego, zapraszam do komentarzy, do lajków, do do kolejnych moich odcinków, do drugiego kanału, do czytania artykułów na na moim blogu maserwawr.pl, jak również masaswawro.pl, czyli związanym z masażem, zdrowiem, sportem, profilaktyką
1: zdrowia i tak dalej. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, do widzenia.